0: Bienvenidos al episodio número 25 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Andrés Morales, CMO de Bachoco, empresa que no solo es el mayor productor y comercializador de productos avícolas en México, sino que también es famosa por su mercadotecnia y publicidad. Hablaremos con Andrés, sobre los retos de reinventar constantemente la imagen corporativa, cómo conectar con muchas generaciones mediante el humor y el verdadero significado de la resiliencia.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de y Yo estoy con Andrés Morales, CMO de Bachoco. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Hola, Sebastián. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado? bien. encantado de tenerte aquí. Gracias, igualmente. Oye, Andrés, eh, para los que no estén tan familiarizados, ¿qué hace un CMO, sobre todo en una empresa tan grande como Bachoco?
2: No, la función y el rol del CMO es, eh, son, son varias. Por un lado, la visión técnica de la compañía, hacia dónde va la empresa. Un poquito visualizar el futuro, la planeación, todo lo que tenga que ver con esquemas comerciales, cómo armas, la estrategia comercial, el pricing... Eh, todo lo que tenga que ver con el consumidor, clientes, eh, toda la comunicación hacia, hacia afuera eh, de producto, así como, como de temas eh, legales eh, que tengan que ver con el, el consumidor y el cliente. El crecimiento de la organización, los planes, y todo lo que tenga que ver con las ventas, los diferentes canales dentro de la organización.
1: Perfecto. Oye, y fíjate que Bachoco es una compañía que... Yo creo que mucha gente no sabe, pero que ha sido la parte de la mercadotecnia clave durante muchos años y que es una empresa que ha estado innovando bastante en México y que, y que cosas que ya damos por sentado hoy en día, no, no teníamos idea de que ustedes las habían empezado, como por ejemplo, vi que ustedes inventaron la, la bueno, trajeron a México la caja de cartón de 12 huevos, entre otras cosas. ¿Qué, ¿Qué otras cosas no sabemos de Bachoco que seguramente tendríamos que saber?
2: Sí, bueno, ese es un buen ejemplo ¿no? de, de innovación. La, la, la innovación no solamente es creatividad, ¿no? la innovación es, es llevar a cabo un proceso de cambio, de ejecutarlo y hacerlo de manera exitosa. Y en, en esos términos, pues Bachoco ha sido una, una organización innovadora porque ha modificado la industria, ha modificado... Eh, la forma de comercializar sus productos. Es un buen ejemplo el que comentas. Mucha gente no le tocó vivir eso, pero hace eh, muchos años el huevo era un producto que estaba controlado dentro de la canasta básica. y De una manera, el empacarlo en una docenera que tampoco lo inventamos nosotros. Eso fue, eso lo, lo por primera vez lo hicieron los, en Estados Unidos, los supermercados, y, y de ahí tomamos esa idea y, y le pusimos la marca al producto. Eh, se dice fácil la innovación cuando ya pasa, ¿no? Lo difícil es en el momento, pues si era tan fácil, pues cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Había muchísimos productores de huevo en aquel entonces, pero Bachoco tuvo esa fortuna y esa visión de ponerle la marca a una docenera y, y de ahí en adelante, pues tú dices huevo y la gente piensa en Bachoco. Entonces esa es esa innovación. ¿Qué otras cosas hemos hecho, hay muchas historias eh, en el pollo, y, pero voy a mencionar solo algunas. El, el caso, un caso muy interesante es el de las, el de las alas marinadas, las famosas salitas búfalo. ¿no? Esas alas se, no las inventamos nosotros tampoco, las son, fueron, eh, los americanos fueron los que las inventaron. Pero nosotros lo que hicimos hace unos eh, 20 años aproximadamente... Eh, era un producto del ala, era un subproducto para Bachoco. El ala realmente no alcanzábamos a venderla y, y terminábamos, este, eh, pues eh, era como una especie de subproducto, ¿no? Eh, y empezamos a hacer algunas pruebitas con, con esa idea de las alas búfalo, pero el sabor búfalo, pues es un sabor que no es, no es del, del de México. Entonces lo que hicimos fue como acondicionar ese paladar mexicano para, para encontrar, pues, eh, es una beta de oro, ¿no? Porque es un mercado que creció de manera impresionante. Empezamos en pequeñito y, y la innovación, la innovación eh, eh, siempre empieza en pequeño, ¿no? Lo importante es saber si eso pequeño puede crecer. Y, y en aquel entonces empezamos, me acuerdo, marinando alas en un, en un pequeño tumbler que no le cabían más de 10 kilos. Impresionante, ¿no? Y hoy vendemos miles de toneladas de, de, de ese producto con con, con muy, muy buen posicionamiento. Esa es una de las historias de éxito de la compañía y yo creo que la mayoría de la gente conoce ese tema. Pero luego tenemos otras historias que, como bien dices, mucha gente pues, no conoce, ¿no? Y, y este, la manera de comercializar el pollo también, Bachoco ha sido innovador y ha venido modificando la industria. ¿no? Eh, hoy las, eh, lo, el producto se, se, se comercializa en la Ciudad de México en unos, en unos totes que es un contenedor todo lo que va fuera del autoservicio se, se comercializa así en unos totes que van en hielados y, y ese, ese canal nosotros le llamamos Mercado Público y lo vendemos en la Ciudad de México y, y en el pasado era un canal que comercializaba el pollo pues literalmente en hielo no veías estos trailers con camas de hielo y el pollo iba arriba del hielo y nosotros innovamos y encontramos un un contenedor que se usaba para comercializar salmón. Precisamente en un viaje que se hizo a Canadá vimos ese container, es una especie de container que, que aguanta el hielo por muchas horas y el pollo que se comercializa fuera del canal moderno pues tiene esa eh, particularidad, no va en contacto con el hielo y a la hora de, de, de ver esa idea que venía este, de, de Canadá eh, nosotros implementamos este proceso de, de empaques en containers que le llamamos totes. Y hoy por hoy, pues es la manera en la que se comercializa en esos canales tradicionales mayoristas eh, el producto, ¿no? Entonces, hay muchísimas historias eh, de, de innovación y de cambio porque cuando tú, cuando tú cambias un producto o un proceso y, y el resto de la industria termina siendo lo mismo, es cuando dices, eso es innovación, ¿no? Lanzar algo nuevo, entrar y salir... Pues eso, pues a lo mejor, yo no lo considero de manera particular como innovación. Cambiar una industria, por ejemplo, una forma, eh, creo que ese son esa es la verdadera innovación que estamos buscando. Para diferenciarnos, obviamente, ¿no? La innovación lleva como objetivo la diferenciación ante el mercado.
1: Ustedes tienen una publicidad muy característica, que es como juntar el humor con todo este tema de los huevos. ¿Cuáles son los grandes retos a la hora de generar una estrategia de marketing y de publicidad que sea tanto fiel a la marca pero que sigas que, teniendo que traer nuevo material al mismo?
2: Sí, la, 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 la comunicación de la compañía también ha sido un, un éxito, un logro y, y no fue fácil, ¿no? El, el, la, la campaña de comunicación que conocemos la mayoría. Este, porque está plasmada principalmente en espectaculares, eh, ahora en redes, pero por muchísimos años en espectaculares, pues fue, fue única y fue innovadora y, y también fue un proceso de cambio importante, ¿no? Y, y lo más relevante de esa campaña de comunicación pues es que ha sobrevivido muchísimos años. Entonces, no hay muchas campañas que sobreviven este, años, ¿no? Y nosotros llevamos eh, cerca de 30 años con, el, con, con, el mismo, con la misma esencia de comunicación. Y, y eso no es fácil. Hay pocas compañías que no han, lo han logrado. Y estoy hablando de compañías a nivel mundial. ¿no? Hay, hay pocas organizaciones que han logrado una campaña que viva a lo largo del tiempo y que se renueve una y otra vez. Eh, la creatividad eh, es un reto. Ahorita que preguntas cuáles son los retos, pues eh, uno de ellos es la creatividad. Y la creatividad es, pues es infinita realmente. Si está bien montada y está bien montada en la necesidad de, de, un, de un cliente, de un consumidor, de, y está bien estructurada, pues puede durar muchísimos años, ¿no? Y la tienes que renovar. Y a veces es más difícil renovar. Es como una casa, ¿no? Cuando tú, es más fácil hacerla nueva que, que remodelarla. Que tiene más reto. Y entonces ese proceso de creatividad, de comunicación, así nos pasa, ¿no? Entra un proceso y luego una curva, y luego tenemos que reinventarla y reinventarla, pero bajo el mismo cimiento, ¿no? Es como estar reconstruyendo una casa en, en el mismo cimiento, y, y eso es un gran reto de, de todo el equipo de, de la agencia que nos ha dado el servicio por muchísimos años, que es Terán TVWA, y, y también de los equipos de marketing que se han integrado a lo largo este, del, del tiempo en Pachoco. Campaña es este, la campaña es algo eh, que, que estamos muy orgullosos y que la gente le gusta. Eh. Siempre ha sido muy cercana a la comunicación de Bachoco porque interpreta muy bien lo que el consumidor quiere. Somos una compañía mexicana que entiende al consumidor, que entiende sus creencias, que entiende sus formas, que no se avergüenza de lo que somos, que no se avergüenza de lo que hacemos. Al revés, es una marca que, que te... Que, te, que está contigo y, y que está este, vigente, ¿no? O sea, estamos, eh, la, la misma actualización nos va metiendo en los diferentes tiempos, en los momentos. Somos, somos un, o sea, tenemos una campaña que tiene buen humor, sin embargo, el humor mexicano, la, el, huma, el humor eh, pícaro, de doble sentido, si, siempre, siempre ha estado nuestra comunicación en la rayita, ¿no? Nunca hemos rebasado, esa raya de la vulgaridad que a veces es muy fácil. La, la, eh, el humor mexicano eh, picante, digamos, de doble sentido, eh, es algo muy nuestro y es relativamente fácil este, replicarlo. Pero siempre la, la marca guardó la distancia correcta para no rebasar la raya. Entonces, el humor bachoco es auténtico, es muy mexicano. Es muy actual, le llega a la gente, a la gente le gusta porque, le, porque entendemos al consumidor y, y tiene como límite esa picardía. De ahí, a, de ahí de la picardía al doble sentido mexicano tradicional, pues ya no nos metemos. Y eso a veces es más reto, ¿no? Quedarse antes de la raya es todavía más reto. Es ¿no?
1: sí, decir, sí, aquí está el límite, pero me voy a quedar un poquito a este lado. ¿no? O sea... Exacto sobre... Me imagino que las mismas juntas para decidir ese tipo de mensajes ha de estar bastante entretenido, ¿no? Muy buenos chistes.
2: Sí, es, es muy divertido, porque, o sea, al final la gente ve una, un grupo de versiones muy, muy, muy padres, pero las que se quedan guardadas, digamos, pues son muchísimas, y, y hay, hay algunas ideas padrísimas que nunca salen al aire. Sería bueno después hacer como un compendio de lo que no ha salido, ¿no? Porque hemos puesto una cantidad enorme de opciones muy, muy, muy padres, muy interesantes. La otra cosa creo que, que ha cambiado porque también en 30 años hemos evolucionado muchísimo y, y, y inclusive los medios han evolucionado, la marca ha evolucionado. Yo me acuerdo que antes decíamos, bueno, vamos a lanzar la versión fulana, la del pollo que sale al natural y la del pollo y la del huevo, este que sale vestido de Superman o cualquier otra cosa, y, y, este, y hacíamos dos o tres versiones el primer semestre, salíamos al periférico y a las diferentes ciudades a nivel nacional, y después hacíamos otras dos o tres versiones que eran para el segundo semestre, ¿no? entonces la, la creatividad era como limitada, ¿no? porque es que así era, no pero cuando llegó todo el tema digital, eh, hace algunos años dijimos, oye, pues es que esto eh, no tiene fin, ¿no? O sea, la creatividad es infinita y literalmente te lo digo hoy, estamos haciendo no sé, cientos de versiones este, porque nos dimos cuenta que eh, el, el cliente el consumidor, es muy chistoso porque la gente te dice, ¡qué buena está la campaña de Bachoco! Y yo les pregunto, ¿y de cuál te acuerdas? Tiene 30 años la campaña, ha habido N, N versiones, ¿de cuál te acuerdas? Y a veces me dicen, una o dos versiones, entonces lo que entendimos es que no necesita la gente aprenderse la campaña y el anuncio que estás ahí poniendo, sino que lo único que necesita es conectar con la marca, y esa es la magia, ¿no? Tú tienes que conectar con tu cliente, tú tienes que conectar en esa comunicación, la gente no se tiene que aprender nada, entonces es padrísimo porque me dicen, oye qué padre está la campaña esa nueva que acaban de sacar, y me dicen un anuncio que salió hace seis años, ¿no? Entonces, eso, eso te da esa, eh, pero te explica cómo las marcas, y eso es en general, tienen que, tienen que estar vigentes, ¿no? Las marcas tienen que estar eh, eh, cerca del cliente. Tienes, tienes que tocar la sensibilidad del cliente para que, para que conecten, ¿no? Y es, es, es interesante. Es aprendizaje también que hemos tenido nosotros. Entonces, hoy por hoy estamos en muchísimas versiones en en medios digitales, en diferentes medios. Obviamente, la cartelera que sigue siendo un medio para nosotros. Y, y nosotros nunca hemos estado en, en, en televisión. Es decir, hemos hecho algunas cosas en Televisión Nacional Abierta. Y, honestamente, somos una marca con, con muy poca trayectoria en, en ese medio. Y no, no es que sea malo el medio, nada más que nosotros construimos un, un posicionamiento fuera de, de ese medio que por muchísimos años fue el medio,
1: Hace rato mencionaste la importancia de conocer al cliente. En el caso de ustedes, yo creo que hasta en una misma familia tienen a varias generaciones que son sus clientes, ¿no? O sea, de, los abuelitos consumían, los papás consumen, los hijos consumen, eh, etcétera. Y, pues, en un país tan multigeneracional como México, donde todos estos conviven, ¿cómo le hacen para que el mensaje llegue a todos o se enfocan más bien en tomar de decisiones de la familia?
2: Sí, hablando de comunicación, digo, obviamente cuando hablas de producto, pues tienes diferentes targets, ¿no? Y diferentes canales y diferentes zonas y ahí tomas en cuenta muchísimas cosas. Cuando hablas de comunicación, si hablamos de publicidad general, estratégica general, top hasta arriba, fíjate que lo que nos sucedió fue algo muy curioso. Eh, Nosotros identificamos que el cliente hace muchos años era el ama de casa, ¿no? Y por muchos años le hablamos solo al ama de casa. Y hoy por hoy, eh, ahorita que decías multigeneracional, eso es muy interesante. Porque la marca eh, se ha mantenido vigente y actual y moderna en las diferentes generaciones. Y eso es muy difícil. Las marcas que son, que tienen muchos años, se tienen que renovar en esa comunicación. En, ese, en esa conexión de la, de la que hablábamos, ¿no? Es, o sea, te tienes que conectar con la abuelita que es que así compraba el pollo hace muchos años y así le enseñó su, su mamá y el mercado y tal, y, y ahora la, la chava que está estudiando en la universidad y vive en un departamento este, con sus amigas pues te, también la tienes que conectar ¿no? es, es todavía re, es más retador todavía este, porque, porque te, te vas renovando una y otra vez, ¿no? y tienes que entender ese target, pero el punto es que antes solamente le hablábamos, en, digamos, en la comunicación estratégica al ama de casa, como si fuera la única tomadora de decisiones. Pero a lo largo de los años ha cambiado muchísimo esto, porque, número uno, las familias se han venido modificando, ¿no? Hay mucha gente que, que no está casada, que, que ya es independiente económicamente y que es un target. Hay gente que está digamos, este, en un estado civil distinto, separado, divorciado, lo que sea, tienen otro proceso. Hay muchas familias ahora que, que no tienen hijos. Entonces, hay una serie de combinación de factores que, donde, donde ya la marca es, es universal. Nosotros, la, cuando nosotros estamos diseñando un, una, una versión eh, de comunicación, de publicidad, estamos pensando en el público en general. Y la gente me dice, oye, pero es que el señor no va... El señor de la casa no va y compra la marca, pero también es un target porque está dentro del proceso. Acuérdate que el huevo y el pollo, que es lo que nosotros vendemos más pollo. La compañía tiene más peso específico en el pollo. Eh, pero el posicionamiento de la marca está en, tanto en el pollo como en el huevo. Y hemos ido incorporando otros negocios ahora de cerdo. Tenemos también un negocio de hamburguesas de res, etc. Entonces, abarcamos un área muy grande de la proteína animal pero también eh, eh, lo, lo, lo que hacemos es que eh, ese, ese consumo eh, es, es, muy, es muy repetitivo. Si tú hablas de pollo y huevo, la gente compra, son productos que se compran a diario y que se consumen a diario. Entonces, estamos presentes todos los días en, en, las, eh, digamos, en las compras, en las, en, los, eh, en, las, en las cocinas de las señoras, en los departamentos de los chavos, Estamos ahí porque la gente consume pollo, la gente consume huevos, es un producto de, de alta rotación y de alto consumo, ¿no?
1: Oye Andrés, y por ejemplo, ahorita con lo que tú dices de universalidad de la marca, y llegarle a, a todas las personas porque cambia el contexto, hablando como mercadólogo, ¿dónde está esa línea? Así como la línea que decías que no pasan como bachoco de doble sentido, ¿dónde está esa línea donde es el la división entre entre segmentar correctamente tu mercado y no decir nada más, bueno, mis clientes son todos, ¿no? O sea, no sé si se entiende mi pregunta.
2: No, es es una pregunta. El tema de la segmentación es es un tema muy complejo porque eh, los los mercadólogos tendemos a a separarlo, ¿no? O sea, dame el pie, pero separadito. Entonces... Y está bien, ¿no? Eh, la segmentación es correcta porque te ayuda a visualizar mejor eh, y a desenvolver mejor tu estrategia, ¿no? Y el tema es que a veces no entendemos al consumidor. Y ese es todo el rollo, ¿no? O sea, tenemos que entender al consumidor eh, cómo se comporta. Y, y estamos en tiempos, pues, muy difíciles, ¿no? Porque todo está cambiando, ¿no? y, y, y el cambio ha sido muy veloz el comportamiento del consumo afuera cambia de manera impresionante. Si ya era difícil eh, segmentar... O sea, segmentar es muy fácil. Agarras y dices, a ver, pásame las ventas, ¿cuánto le vendes a esto? Eso es muy fácil. Lo difícil es saber por qué está segmentando y cómo se comporta el, el consumidor. Y todavía más complejo es... Pues, esta es la forma en la que se comportó en el pasado. El comportamiento del Big Data es lo que te va a ir dando, como ir precisando ese segmento de mercado y cómo lo vas posicionando siempre
1: Perfecto. Oye, Andrés, y por ejemplo, dejando ahorita de lado un poquito a Bachoco y hablando de ti, ¿cuál es tu origen secreto como mercadólogo? ¿Es algo que siempre quisiste hacer? Digo, independientemente de la empresa en la que estás, fuiste elegido por punto 2.0 como uno de los 50, si hemos a seguir... ¿Qué es lo que te llamó este mundo?
2: Muy buena pregunta. Eh, Yo creo que eso también es un... Para la gente joven que está estudiando, decidiendo, eh, es es importante. Voy a platicar mi historia y quizás sea un poco inspiradora. pero eh, yo soy contador público de de, de origen, ¿no? Yo estudié en el TEC de Monterrey y estudié contador público, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué estudié contador público...? Eh, Mi papá es contador público y quizás ahí hubo cierta influencia. Y y también tenía unos tíos que que tenían despachos de contadores. Y y muchos de mis amigos, honestamente, eso fue lo que estudiamos, ¿no? Había menos carreras en aquel entonces, ¿no? Yo entré entré a la universidad en 1987, entonces, ya hace algunos años. Y y creo que eh, la historia es interesante y un poco chistosa porque. o sea, al principio no sabía honestamente en qué carrera estaba, ¿no? Y el primer semestre, el, el, el primer verano que hubo de, en la escuela, eh, pues le pedí trabajo a un tío que tenía un despacho de auditoría. Ya llevaba un año en la carrera de, de, de contador público. Y me metía al despacho de auditoría y pues la verdad no me gustó nada, ¿no? O sea, dije, pues, esto no es lo mío, ¿no? Pero... Me gustaba mucho la parte financiera, la parte de costos. Me gustaba mucho el enfoque de, estado, de, de, de análisis de estados financieros. y, y El soporte de, de finanzas me gustó mucho. Y decidí terminar mi carrera ahí, aunque yo sabía que no me iba a dedicar a eso. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezó la magia? Pues yo creo que mi, mi sangre comercial, eh, me la, yo creo que desde mi madre, que, 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 que desde muy pequeño me... me me invitó a, a vender cosas. Este, había en aquel entonces, te estoy hablando de hace más años, cuando yo era un niño, un adolescente, había un, 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 este, un limpiador que se llamaba Swipe, que no sé si todavía existe, pero en aquel entonces pues, yo vendía swipes y iba por las casas ahí de las tías y de las amigas vendiendo eso. Y yo creo que desde ahí empecé a vender. Y yo creo que no he parado en mi vida de vender algo. Siempre estoy. Siempre estoy, siempre estoy vendiendo. Y creo que el mensaje aquí, eh, antes de, de decirte cuál es la magia hacia enfrente, creo que los, los chavos que están decidiendo qué estudiar o que están estudiando, eh, creo que no deben de preocuparse mucho si escogieron la carrera correcta o no, no. Creo que la que escogieron tienen que dedicarle y tienen que aprender todo lo que está alrededor. de ella. Yo estoy de contador público. No hay muchos contadores públicos que hayan hecho una carrera en marketing. Y, 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 la, y la base financiera me ha dado un soporte increíble en mi carrera una de las deficiencias que veo en la gente de marketing eh, no en todos, pero en mucha gente que sale de las carreras de marketing es que no tienen sólido esa parte financiera les cuesta mucho trabajo entender el, el negocio como tal entonces creo que ahí es uno de los temas este, que en, de, de, del secreto que me preguntabas este, creo, que, creo que mi marketing es mucho de negocios Estoy muy enfocado en los negocios eh, y eso me ha ayudado a, a ir consolidando, digamos, eh, eh, una, una carrera eh, pues que, que, que te va consolidando, entendiendo el negocio y, y preparándome el marketing. La, la preparación es algo que, que no debe de, 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 de parar. El, los, los, los jóvenes de hoy tienen que prepararse independientemente si vas a hacer una carrera en una empresa o si estás haciendo tu propia carrera o tu propio negocio, eh, hay que prepararse, ¿no? Eh, en aquel entonces, cuando me tocó a mí desarrollar mi, mi universidad y, y mis, los cursos que después tuve la oportunidad de hacer, pues quizás fui afortunado en poder tener, poder ir a algunas universidades después, a algunos diplomados, cursos y demás. Pero la verdad es que hoy en día, eh, honestamente, eh, la preparación está en manos de, de la gente, de los chavos, de la gente joven, inclusive de, la, de los que somos ya no tan jóvenes, el prepararnos es un tema de voluntad, ¿no? Antes era un tema, antes era más complejo porque era un tema de voluntad, pero además alguien te lo tenía que pagar, ¿no? Tenías que ir a la universidad fulana y al, y al curso, tenías que viajar, y te costaba mucho la educación. Hoy lo que hay en las redes y lo que hay en los medios es... Eh, digitales es increíble. Es una, es, todo el conocimiento está ahí al, en la mano de la gente. ¿Cuál es la diferencia hoy? Pues la voluntad, ¿no? La voluntad de hacerlo. ¿no? Sí, no, lo que te decía es que en el pasado, antes tenías que tener los recursos eh, y tenías que desplazarte y buscar el conocimiento. Era mucho más complejo. Tenías que tener la voluntad de hacerlo y tenías que tener el apoyo financiero para hacerlo, ¿no? Hoy en día, el conocimiento está en manos de tu, de tu teléfono. O sea, está en, está en tus manos, ¿no? Hay una cantidad de información y de conocimiento de gente que quiere eh, dar un poco de lo que sabe. Y este, yo soy uno de ellos. O sea, yo me he dedicado, no sé, le, le, los últimos eh, tiempos a pues a, a dar un poquito de lo que yo sé y, y si eso le sirve a alguien, inspira a alguien, pues yo me voy por bien servido. Entonces, eh, hay una cantidad de información y, y de comunicación afuera. El reto, es, el reto es la voluntad, ¿no? La voluntad de, de hacerlo y de prepararse. Creo que la preparación es muy importante en los, en los jóvenes. Es muy importante prepararse más que nunca. Cuando yo salí de la carrera, de contador público. Eh, me acuerdo que estudié en, en el TEC de Monterrey y, y yo salí muy contento con mi, pues con mi título de contador público a buscar trabajo, ¿no? Y bueno, pues, en algún momento pensé que el hecho de tener un título del TEC de Monterrey te daba como la, el pase asegurado a tener una buena chamba, ¿no? Pues la sorpresa fue todo lo contrario, ¿no? Y... Y cuando empecé a buscar trabajo en 1991, que las cosas estaban bien, digo ¿eh? más o menos bien, nunca ha estado bien, pero estaba mejor que hoy sí estaba. Eh, recuerdo que, que dije, pues voy a entrar a una empresa grande, ¿no? Y, y en Monterrey había, ay, había en aquel entonces también empresas corporativas fuertes. Y, y hice un proceso en, en Cemex, me acuerdo, ¿no? Y, y, Llevamos una serie de entrevistas este, y un proceso que yo creo que me entrevistaron pues no menos de ocho o nueve personas, estudios, evaluaciones. Y al final me dijo el, el de reclutamiento, el de recursos humanos, me dijo, mira, me dicen, llevamos ya este, dos, tres meses en este proceso, hemos visto muchísima gente y al final solamente quedan dos candidatos, tú y otra persona. Entonces, pero estamos muy entusiasmados y ojalá que puedas... Era mi primer trabajo, ¿no? Recién egresado. Entonces yo estaba muy contento y muy motivado y a la semana siguiente me llama esta persona y me dice, oye, eh, quiero hablar contigo. Fíjate que pues tú no fuiste el elegido, ¿no? Fue, fue otra persona a la, a la que le dimos la posición a la que estaba buscando. Y y entonces le digo, oye, ¿me puedes compartir quién es para saber, pues más o menos, quién fue el que me ganó para saber cómo está la cosa? Y me a dijo, ver, sí, no, pues... me, me dice, eh, este el, el, el ganador eh, es un egresado de un MBA de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Y entonces dije yo, ¿cómo le ¿Sí? A, a él estamos dando una puesta. Entonces yo dije... O pues sea, el aprendizaje para mí, que fue muy doloroso, obviamente, porque tú sales de la carrera con, con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo, y el primer trancazo fue, tú no eres, güey, o sea, tú, tú, tú no eres. Y yo dije, bueno, pues ha de ser alguien, más. Pues no, resulta que me ganó la posición alguien que estaba mejor preparado que yo, seguramente tenía más experiencia y más años, pero eso era la competencia, ¿no? Entonces ese día dije... Ah, cabrón, esto sí va a estar complicado, ¿no? Porque esto que dicen que, que hay que prepararse, o sea, sí es cierto que hay que prepararse. O sea, la gente escucha. Mis hijos, yo eh, constantemente les estoy diciendo que tienen que tener cuatro idiomas. Cuatro idiomas hay que, hay que hablar ahora. Cuatro idiomas, ¿sí? Y, y, y hay que tener trabajo extracurricular y hay que estar activos, ¿no? Entonces, el reto del futuro para la gente joven, ya sea como empresario, o, o, como, o como ejecutivo en una organización, pues está muy clavado en el conocimiento, en la preparación, ¿no? En el saber la, en las cosas, en conocer cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los negocios. Y más allá de la carrera que te tocó estudiar, lo interesante es conocer cómo va, cómo se integran los negocios y la, y las, y la toma de decisiones para llegar a un objetivo X, ¿no? Perfecto.
1: Oye, Andrés, y para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sís y tres no's para los emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que deben de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips?
2: Mira, eh, los, los pecados capitales es, eh, número uno, eh, nunca dejes de moverte. En las crisis, cuando nos golpean, cuando nos mueven el tapete, eh, hay que tomar decisiones y hay que tomar acción. Y hay que seguir pedaleando. No, no, no puedes parar. O sea, un pecado capital es pararse ante la adversidad. ¿no? A mí me ha tocado estar en muchas crisis. Y me ha tocado estar sin chamba también. ¿no? Eh, y, y, y cuando estás sin chamba, si, si tú eres un ejecutivo si tú eres un empresario que se te acabó el negocio por, por el COVID, por todo lo que estamos viviendo, que hay muchísimos de ellos, lo que tienes que pensar es que eh, es un tema de entorno. La crisis es de entorno. O sea, no podemos perder de vista eso. Las crisis vienen y se van. Y van a volver a venir, ¿eh? Y se van a volver a ir. Entonces, lo importante es salir de ellas rápido. Rápido hay que salir de ellas. Entonces, si tú eres de los que te tocó el recorte porque estás sin chamba, te tocó el recorte, ni modo. Ay, estás, están desempleados miles de personas en México. Si te tocó el, el recorte, tienes que pensar dos cosas. Uno, si es un tema porque no hiciste tu trabajo, tienes que re- rehacer eso. Tienes que arreglar ese tema. Pero si no es un tema de desempeño, que hay miles de casos de esos... Tienes que entender que es un tema del entorno, ¿no? Entonces, eso lo lo, lo que digo es, si es un tema del entorno, entonces eso quiere decir que no está relacionado con mi desempeño. Entonces, eso quiere decir que tengo que seguir pedaleando. O sea, si yo estoy haciendo algo y lo estoy haciendo bien, tengo que seguir pedaleando. Tengo que seguir, te tengo que seguir dando. Eso es, digamos, la primera recomendación. Nunca, nunca, nunca dejes de, de pedalear. Luego, número dos, pues nunca aceptes un no, ¿no? O sea, el, el, el no es algo que tenemos que prepararnos en, en, en nuestras carreras. o cuando la, cuando la gente te dice no, eh, ese no ve, velo como temporal, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque estamos, estamos como programados para sí o no, somos como binarios, ¿no? Pues ya me dijo que no, ¿para qué quieres que le insista? Sí, pero mira, es que el no a veces no es mejor, no, Hay que volver a insistir, hay que volver a preguntar. O sea, yo la primera vez que pedí trabajo después de esta historia de CEMEX que te platico, en 1991, eh, pedí trabajo en Bachoco. En 1991, ¿sí? yo entré a Bachoco en el 95, ¿sí? Entonces en el 91 toqué la puerta. Y me entrevistaron, y hice un viaje a México, y me entrevistó el gerente de recursos humanos, etcétera. Hice un proceso, y la respuesta me dijeron, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Sí? Pero volví a insistir una y otra vez, y en el 95 entré. Entonces, nunca aceptes un no. Ya sé que se oye, o sea, todos los grandes eh, pensadores y los libros, todo el mundo dice eso, ¿no? Es así como trilladón, pero la neta, la neta, es que así funciona. Yo he estado en, en consejos de administración, o en procesos de comités de dirección, y es, no, güey, no vamos a hacer eso. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Y volvemos a insistir una y otra vez, y después lo haces. este ¿Qué te dice eso, no? Lo que te dice es que, si tú no aceptas un no, si tú crees que ese es el camino, y crees en ti, bueno, pues, ahí, ahí hay un, un aprendizaje. Entonces, pues, no, no, este, no, no te dejes, no te dejes por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa...? Eh, eh, debe uno de, de, de los, como dices tú, los, los, los pecados, ¿no? El, el, el no creer en ti. O sea, tú tienes que creer en ti mismo, ¿no? Tú tienes que, tienes que entender dónde estás parado, porque luego los, los rollos estos motivacionales, cree que tú, y, pero tú tienes que entender quién eres, ¿no? Y si estás listo o no estás listo. Si no estás listo para, para enfrentar los retos que estamos, de los que hemos estado hablando, pues prepárate, ¿no? Tú tienes que entender quién eres y dónde estás parado, ¿sí? Es muy importante eso, porque la mala suerte, yo no creo en eso de la buena y la mala suerte, uno es el resultado de las decisiones que tomaste o que alguien tomó por ti, ¿sí? O sea, si, si tú estás en una familia X, en X posición, pues alguien tomó una decisión en un momento y a ti te tocó vivir esto y eso no se llama suerte, es un Es un desenvolvimiento de una serie de decisiones y hoy estás parado aquí. Lo que es importante es que no determines que donde estás parado es donde siempre tienes que estar. Esto es importantísimo. Entonces, tienes que pensar quién eres y dónde estás parado. Qué preparación tienes y cómo vas a luchar. Y y salir a luchar. Yo no sé por qué se se vendió la idea, yo creo que es incorrecta, pero así se vendió desde mi muy particular punto de vista, de los millennials, ¿no? O sea, los millennials este, hablan, no, que los millennials son así, son así, y que les gusta este, esto y que, no les, y que les gusta lo fácil. Que, y entonces, hay una serie de etiquetas que, que yo, creo, yo no creo en eso. Eh, sin embargo, la genera, las generaciones han venido cambiando. Y una cosa quisiera recomendar eh, siempre hay que luchar no puedes parar de luchar no es cierto el, el que crea que, que el mundo está fácil y que, y que no es que yo soy millennial y nosotros mira nosotros nos gusta viajar y hacer acá eso no es cierto es una falsedad o sea si si, a ti, si tú quieres que te vaya bien en la vida hay que luchar no nada más que la lucha puede ser de diferentes formas no o sea tú puedes luchar disfrutando o puedes luchar este, sufriendo, ¿no? Entonces, lo interesante es luchar disfrutando. Yo no he parado de luchar toda mi vida y no he hecho otra cosa más que disfrutar mi lucha, ¿no? Entonces, eso puede ser una buena recomendación. A mí también me gusta viajar y a mí también me gusta este, este, salir temprano de trabajar. Y también me encantaría sí. levantarme tarde el, 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 el los martes y los miércoles. Pero no, la vida no funciona así. o sea Hay que encontrar esa lucha para que cada quien encuentre los los sueños. El el, el mundo está lleno de retos y y hay que prepararse para eso, Eh, ¿Cuáles son los, eh, lo que que sí hay que hacer? Ya cambiando la la pregunta a lo que sí hay que hacer, eh, los mandamientos, como dices. Yo creo que el primero es, eh, encuentra tu pasión, ¿no? Encuentra lo que te gusta, Eh, yo estoy a contador público y estoy en el mundo del marketing, ¿no? O sea, no, es que yo nunca voy a encontrar mi pasión porque fui ingeniero en sistemas, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Encuentra tu pasión de lo que te gusta, hacer lo que te apasiona, porque si, si encuentras tu pasión, ahí la vas a tener toda la vida, ¿no? Y las pasiones también pueden ir modificándose, no quiere decir que te, te escojas una nada más y ahí O sea, es algo curioso porque... Eh, Lleva tiempo, ¿eh? O sea, lleva tiempo. Eh, se oye bien padre. Escoge tu pasión. Y dices, híjole, chica, pues, ¿cuál es mi pasión? O sea, ¿dónde la busco, no? Creo que con el tiempo, la madurez, los golpes, este, los trancazos que se va dando uno en la vida, vas encontrando lo que te mueve y, y, y lo que te hace, lo que te hace feliz. Eso, eso es como, como una parte importante. La otra parte que yo recomendaría es, este... Ser resiliente. Y, y la resiliencia, ahora que es un... Antes no existía la palabra, yo no la conocía, pero ahora anda de moda, ¿no? Pero, pero la resiliencia no es otra cosa más que cuando te dan un madrazo y te, y te caes. ¿sí? ¿Cuánto tiempo te tardas en regresar al punto donde estabas? Eso es. Es un tema de tiempo. ¿eh? La resiliencia es un tema de tiempo. Esa es mi, mi interpretación de la resiliencia. Si, si, tú estás, si tú estás parado y alguien te golpea, Física, emocional, o de lo que sea. El amor, o en los negocios, o en lo que sea. ¿Sí? Y te vas abajo. ¿Qué tan rápido te levantas? ¿Qué tan rápido vuelves al lugar donde estabas? Y ahí eh, hay muchísimas técnicas, y hay eh, muchísimas eh, fórmulas, pero entender que es un tema de tiempo, regresar al punto donde estabas, simplemente entenderlo, porque eso pasa, nos pasa todos los días, hombre. Pues, oye, o sea, si tú evalúas tu semana pasada, te vas a dar cuenta que, o sea, lunes, y lo graficaras o sea, emocionalmente, te vas a dar cuenta que, pues, a lo mejor lunes, martes, a lo mejor el miércoles estuviste a, al 100% y el sábado estuviste en la lona, ¿no? Entonces, esa resiliencia es cómo regresas al punto y cómo regresas y cómo regresas una y otra vez. El poder dominar eso en la, en la, en la inteligencia emocional es todo un reto y creo que sería como un, un buen ejemplo, no yo yo tengo muchas tengo una historia muy chistosa que platico si tenemos tiempo todavía o no
1: sí 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 cuéntanos eh,
2: eh, yo he tenido muchos trancazos en la vida muchos golpes y me he equivocado muchas veces y he estado en la lona muchísimas veces pero una vez me tocó eh, y eso es una historia con mis hijos eh, eh, fuimos a los cuando estaban chicos tenían no sé siete ocho años y, y nos tocó ir a un partido de fútbol a una final de un partido de fútbol, y los dos jugaban en el equipo, ¿no? dos chavitos, mis hijos, y estaban en el equipo, y resulta que, pues ahí estamos todos los papás, echándoles porras a los niños y tal, y entonces, eh, para no ser el cuento muy largo, este, eh, eh, llegamos a los penales en la final y, y al final pues empezaron a disparar los, pena, los penales y yo decía, hijo, ojalá que no escojan a mi hijo porque si falla el penal, qué pena, aquí todos los papás, ya sabes, el compromiso de que vaya a tirar el penal, ¿no? Pues se llega al primero, primero de mis hijos y lo, lo mandan a, a tirar el, el quinto penal que era este eh, para, para para ganar, ¿no? Para ganar el partido, ¿no? Y, este, y, y yo dije, hijo, en la madre ni modo pues vamos a ver qué pasa entonces va y, y dispara el penal y, y, y lo falló no entonces falles penal entonces siguen los penales a la muerte súbita y dije no, que no vayan a amar, que no vayan a mandar a mi segundo hijo a tirar penales por favor por favor por favor que no lo vayan a mandar el caso es que este eh, meten el, el rival mete el, el penal y entonces viene mi hijo para cobrar el penal y empatar el partido y seguir en la muerte súbita ¿no? pues dispara el, el último penal y le pega a la, a la tierra pero hace cuenta como ya sabes que le pegas así sacas el, el, la tierra así y el balón así rodando ¿no? okay. entonces pues obviamente perdieron la final este, y aquellos chamacos se iban llorando como magdalenas impresionante eh, hablando de resiliencia o sea de estar de estar aquí a estar el, el, es un ejemplo muy sencillo pero que te dice mucho no entonces eh, se van pues nos vamos de la escuela, donde era el, la final y tal, del, del, de la cancha, llorando los chamacos, este, eh, los dos, así, con un coraje, ya sabes, lo ¿no? deportivo de chavos, ya sabes. El caso es que voy, salgo de mi auto y voy pasando por un Oxxo y dije, no hay nada que, una, que unos buenos eh, eh, Takis y una Coca-Cola no puedan aliviar. Entonces me paro de manera ate el Oxxo, les compro unas... unas papitas, unos taquis y un refresco y se acabó el problema, ¿no? Los chavos estaban así, mira. Entonces de, de una crisis de, de resiliencia regresan de una manera inmediata, ¿no? Entonces luego platico yo historias que me pasaron a mí en mi trabajo, que me han pasado, este, y, y este, y, y está uno atorado tres semanas en poder regresar a, a, al, punto, al punto donde estabas. Entonces básicamente la resiliencia lo que yo les digo es o sea, hay hay tres tipos hay tres tipos de, de no no tres tipos hay tres cosas que suceden la, la, en, en un en un trancazo digamos uno es el tema físico no o sea lloras te sientes mal todo en la panza y tal el segundo es emocional porque si te sucede algo pues te te, te golpeas y emocionalmente estás dolido y el tercer y el tercer tema es el ego no entonces cuando uno en, la, en tu parte profesional te pasa algo, o sea, si sí, la regaste, cometiste un error, te corrieron de la chamba, tronaste un negocio, este, se, tronaste tu restaurante, lo que sea, ¿sí? Hay un tema de ego muy cañón. Entonces, la resiliencia tiene que ver con lo físico, con lo emocional, pero lo más duro es con el ego. El ego contigo mismo, ¿eh? o sea, tú tienes que salir del, del ego, de decir, ¡Chin! Soy soy un malo para los negocios, troné este negocio, ¿no? Y tienes que erradicar eso. O sea, el, el regresar al punto donde estabas, en un chavito de 7, 8 años, pues sí, tienes un tema físico, porque estaban llorando, estaban rojos, físico, ¿no? La resiliencia, o sea, la afectación era física. Y era emocional, porque en el momento se sentían de la patada. Pero no hay ego, pues, en un chavo de 8, 7, no hay egos. Entonces, con una Coca-Cola se acabó el problema. Físico, emocional, se acabó el problema, volviste al lugar donde estabas. Pero en un, en un ejecutivo, en un profesional, en un empresario, que lanzas un negocio nuevo, que abres un, una distribución, una compañía de servicios, lo que sea, y revientas, ¿sí? lo más difícil no es ni lo físico ni lo emocional. Porque eso es normal. O sea, te vas a sentir de la patada un día, dos, tres, lo que sea, lo que sea en lo físico y en lo emocional. El tema es el ego. Lo que no te deja de regresar al punto importante en un adulto, en un ejecutivo, en un profesional, es su ego. Y eso te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Entonces dices, oye, me pasó tal cosa, sí y, y estoy trabado, llevo tres semanas trabado con el tema porque mi ego no me deja regresar al punto donde estaba. Entonces, el, el punto, el, el, el consejo es... Eh, eh, Deja el ego por un lado, y si tronaste el negocio, lo tronaste. ¿Y qué, qué van a decir tus amigos? Que te valga madre que digan tus amigos. ¿Qué van a decir tus primos y tu abuelita? No importa, es un negocio, punto, se acabó, que venga el que, el que sigue. Porque si no, estás en el, si no regresas emocionalmente al punto donde estabas, pues es imposible caminar de nuevo. O sea, el fracaso, el fracaso de, de un negocio es lo más normal del mundo. No pasa nada. Y no tiene nada de malo. Lo malo es quedarte atorado acá, acá a la mitad. Si estás acá, estás a la mitad. No vas a hacer nada, hombre. Ni vas a conseguir chamba, ni vas a hacer un negocio nuevo, estás trabado. Entonces, lo que tiene, lo que tiene uno que aprender en este mundo que estamos viviendo con la velocidad que lleva esto, que va a mil por hora, es necesitas regresar rápido. ¿sí? Y si te fue mal, pues te fue mal. Y, y lo que sigue, y lo que sigue. Yo siempre he vendido, como ahorita que te decía, siempre he vendido cosas. Soy un vendedor. <coughs> Este, eh, si, siempre, estás, siempre estás comunicando algo, siempre estás tratando de, 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 de vender algo, de vender una idea, de vender un concepto, de vender un proyecto, tu imagen. O sea, hay gente que me... Hay mucha gente, no sé por qué, hoy en día escucho mucho el tema, la gente me dice, no, yo no soy bueno para vender, no, no. O sea, como, como que vender es, es una es como de ba, clase baja yo soy bueno para esto pero no, las ventas a mí no, no se me dan yo no soy un vendedor como que la profesión de vendedor es este eh, es, es como low profile ¿no? y, y luego eh, si me regresa si me permite regresarme a los don's sí. ¿sí? a, a los a los pecados yo les recomendaría nunca digas soy malo para vender porque siempre siempre en mi vida siempre he vendido algo he vendido ideas Vendo proyectos, mi imagen, he vendido planes, presupuestos, obviamente productos. Entonces, siempre está uno vendiendo algo en la vida. Ese es mi, mi muy particular punto de vista. Pero bueno, la resiliencia, este, encontrar, encontrar la pasión, este, son como los, las cosas que yo les recomendaría hacer. Eh, y, y yo creo que hay un tema también de... De, de humildad, ¿no? O sea, creo que tenemos humildad profesional, ¿no? Me gusta mucho platicar esta historia porque, porque, porque aprendí mucho, ¿no? Cuando, cuando yo llegué a. Bueno, yo estuve algunos años en Bachoco, estuve unos 7, 8 años, eh, y después me, me fui a otra empresa que se llama Smithfield Foods. Y Smithfield Foods es la compañía. Este, eh, más grande del mundo de carne de cerdo. Es un monstruo ¿no? a nivel internacional. Y estuve ahí algunos años. Y recuerdo que luego regresaba a Choco, pero cuando estuve allá, estuve cinco años allá, eh, yo me fui como, como vicepresidente de ventas y marketing de la compañía en México. ¿no? Y, y en aquel entonces, y todavía le, le, vendíamos, eh, le vendíamos cerdos y productos de cerdo a Japón. Y para mí fue un aprendizaje interesante el mercado japonés. Porque todos sabemos que Japón es un país distinto. Tiene otra cultura y demás, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de eso, eh, que tiene que ver con el conocimiento del que hablamos hace un momento, es que pues yo llegué como vicepresidente de ventas y, y teníamos un cliente en Japón. Eh, y, y me dijo, oye, me dice, ¿vas a venir a vender acá a Japón? Sí, sí. Voy a, vamos a ir a una reunión este, a Japón, vamos a, estuvimos en Japón, en, estuvimos varias veces ahí de trabajo, ¿no? y, y entonces en una de las reuniones que estábamos tratando de comercializar unos productos, eh, me, decía, me dijo un japonés, hoy me dice, ¿cuál es la especificación de este ítem? Me dijo, ¿cómo lo hacen con cuchillo? ¿Cuál es la merma, el rendimiento que tiene ese producto en particular? Y yo le dije, no pues, no, pues, no sé, eso lo debe de saber, pues, no sé, el vendedor, el, el tercer nivel. Y me dijo, tú no puedes a, venir aquí a vender nada si no conoces la especificación de tu producto. Y se me quedó tan grabado eso, porque en mi mente, yo era el vicepresidente de y Eso que lo sepan allá los que venden, ¿no? Entonces, se me quedó grabado el hecho de decir, oye, si tú... Tú tienes que ser un experto en lo que comercializas, en lo que vendes. Y si no lo sabes, yo en ese momento no lo sabía, pero me cayó un 20 impresionante que yo me dediqué a meterme a las plantas y a los procesos para conocer qué onda con ese producto, ¿no? Entonces, uno, esos cambios de cultura de repente te mueven el tapete porque dices, la madre, pues es que yo soy el jefe, bro. pues si eres el jefe, cabrón, pero tú eres el... Porque me dijo, tú eres el que más deberías de conocer el producto, más que todos. Se me quedó tan grabado eso y lo he llevado conmigo muchísimos años de que uno dice, si tú quieres vender algo, tú tienes que saber más que todos los que están en, en tu grupo, ¿no? Eso creo que es un buen aprendizaje. Pero bueno, este, por ahí van los, este, los dos y los dons.
1: Perfecto. Oye, Andrés, si, por ejemplo, alguien quisiera enterarse un poquito más de lo que hacen en Bachoco ver sus nuevas publicidad que también hacen en redes sociales, etcétera, dónde pueden conseguir más información
2: que me llamen estoy en, en, en LinkedIn como Andrés Morales Aspas Arán eh, ahí tengo una red eh, de mucha gente talentosa y encantados a través de ahí nos ponemos en contacto y yo encantado le ayudo de verdad lo digo de verdad ayudarle este, a, a, ayudar a la gente que pueda a la que pueda ayudar y a la que le pueda dar más información o que quieren entrar este, digamos, al, al mundo del, del marketing. Es un mundo padrísimo este y no necesariamente tienes que haber estudiado marketing. ¿no? Yo soy un buen ejemplo.
1: Sí, me imagino. Oye, Andrés, pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y, como dice el programa, Keep It Up.
2: Keep It Up. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y saludos a, a toda la gente que nos oye. Encantados.
1: Igualmente. Hasta luego.